0: Добрый вечер, друзья, это Вести в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации. Мария, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, я вам напомню наши координаты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp, шесть плюс 7903-176363. Мария, мы с вами встречаемся в преддверии Дня дипломатического работника. Профессиональный ваш праздник. Мы вас со своей стороны поздравляем с праздником грядущим. Спасибо. Не так давно этот праздник был учрежден, в 2002 году президент В этом
1: президент году нам повезло по-настоящему, в этом году, потому что, наверное, за многие годы этот праздник мы реально можем отметить, потому что он приходится на субботу. Потому что, как вы понимаете, к самому дню дипломатического работника, а это праздник, который отмечают и дипломаты, и сотрудники Министерства иностранных дел, сотрудники канцелярии, Маршбюро, наши курьеры, хотя у курьеров есть свой праздник, который, кстати говоря, отмечали 5 февраля, но все равно это праздник для всех людей, которые так или иначе работают для обеспечения реализации российской внешней политики. И, как вы понимаете, безусловно, его нужно готовить. И мы этим и занимаемся. Поэтому, когда этот день настает, то самое главное ну, в частности, по линии пресс-службы, чтобы все хорошо прошло, получилось, было показано, рассказано, опубликовано и так далее.
0: Поздравить себя не хватает уже и времени как, друг друга. Да, ну
1: что вы, конечно, нет. И вплоть до вечера, до всех торжественных церемоний, всегда вот это вот ощущение того, что... Вот как, ну, как, как это всегда бывает, да, в этом году, я даже не помню, когда такой был последний раз, праздник пришел сам день приходится на субботу, поэтому у нас так и получается, что все торжественные мероприятия, а они абсолютно разные, они э, начались уже вот, уже проходят. Это и открытие выставки, например, фотовыставки, посвященной памяти Андрея Карлова. Это мероприятие, которые только еще предстоят возложение цветов к памятным доскам дипломатов, которые Погибли в Великую Отечественную войну и жертвам репрессий, и тем дипломатам, которые были убиты и погибли, выполняя свой служебный долг уже в наши дни. Это, конечно, и торжественное мероприятие, торжественное собрание наше, которое должен открыть министр этой церемонии награждения. И мероприятие по линии Совета молодых дипломатов, все это еще предстоит, но это будет проходить в разные дни. Что-то уже началось, уже большое количество интервью дали наши послы, будет еще больше, постепенно публикуем на наших ресурсах какие-то материалы, посвященные дню дипломатического работника. У нас, кстати говоря, в социальных сетях прошла и такая такой конкурс на знания исторических нюансов дипломатической службы. Проявили и смекалку
0: это... люди изобретательности да. знания.
1: А, да, и мы как-то не ожидали. Мы всегда думали, что в большей степени, так сказать, апеллируем и ставим эти вопросы, задаем эти вопросы, какие-то ставим задачи для обывателей, а тут среди победителей Победителей. победителей было несколько, потому что вопрос был не «да», «нет» или «в каком году», а вопрос был на какое-то такое размышление, на анализ, на поиск материала. Такой вот среди победителей оказался, в ведущий наш обозреватель, международник, журналист Елена Черненко из газеты «Коммерсант». Поэтому мы так не очень ожидали этого, но будем награждать ее в том числе. Так что вот.
0: Но кто-нибудь знает, почему именно 10 февраля отмечается праздник дипломатического работника? Задавали вот такой вопрос?
1: А мы давайте этот вопрос оставим как раз для наших слушателей, и давайте, кто быстрее всего вам сейчас на него ответит, тому мы, я обещаю, вручим приз.
0: Хорошо, Мария, сейчас зададим мы вот такой вопрос. А каким образом вы наградите тогда победителя? Вы нам
1: скажете, кто... Первый наиболее полно ответил. Не знаю уж, какие вы ресурсы будете задействовать. А, а мы на своей странице, в социальных сетях, в Фейсбуке, Твиттере, ВКонтакте обязательно объявим о том, что победитель вашей радиопрограммы, такой-то, такой-то, и обязательно передадим ему приз.
0: Хорошо. Тогда, друзья, еще раз повторяем вопрос. Почему именно 10 февраля отмечается День дипломатического работника в Российской Федерации? Присылайте свои варианты на смс короткий номер пять. 5, 3, 3, со слова «Вести» начинайте сообщение. И WhatsApp Viber, плюс 7903 шесть три После эфира я внимательнейшим образом просмотрю все ваши ответы, и Мария отдельно их направлю. Соответственно, мы узнаем победителя. Мария позже, уже вне эфира, результаты
1: объявит. Не сомневайтесь. Это точно. Подарки мы никогда не зажимаем.
0: Ситуация, в которой и Россия существует сегодня, международная ситуация, и в которой приходится трудиться в ежедневном режиме сотрудникам дипломатического ведомства, это как на фронте, наверное. Только ли сейчас такое ощущение, или в принципе работа дипломатов – это всегда как на войне?
1: я думаю что вот в, этом, в этой фразе работа дипломата всегда как на войне и скрыт тайный смысл работа дипломата она заключается в том чтобы как раз как и на войне не было хотя действительно иногда эта работа как на войне вот ключевое слово как оно всегда должно оставаться чтобы не доходило дело до действительно кровопролитие, либо если оно уже есть и уже происходит, то делать все для того, чтобы максимально задействовать возможности переговорного процесса и останавливать тот или иной мировой международный кризис пример. Я думаю, что обязательно нужно пример, потому что от теории нужно обязательно всегда приходить к практике. Пожалуйста, сирийское регулирование. Сколько лет нам всем рассказывали о том, что сирийцы друг с другом разговаривать не будут, что они не готовы воспринимать ту реальность, которая их окружала и которая формировала и создавала современное устройство и жизнь страны. Сколько лет нам рассказывали про то, что должны быть предварительные условия. Оказалось, все дело в том, что за этой пропагандой скрывалось желание просто уничтожить Сирию как государство и используя весь арсенал и дипломатии и возможностей и потенциала российского государства в целом здесь мы говорим и конечно той роли, которую сыграли ВКС Российской Федерации, и той помощи гуманитарной, которую наша страна оказывала, и те связи, ресурсы, которые были задействованы на международном треке, все это позволило так или иначе минимизировать, свести до минимума, конечно, мы прекрасно понимаем этот минимум условий, но так или иначе держать такую решающую, ну, давайте скажем это слово, победу глобальную над ИГИЛом. Эта победа далась не так просто, мягко говоря, но то, что нам говорили на протяжении многих лет, оказалось, Неправдой. Нам просто всем лгали, нам говорили относительно то, что ни один сириец из оппозиции не готов разговаривать ни с кем из структур правительства после того, как действительно решающий вклад в изменение ситуации на земле внесли российские военные, был проведен конгресс в Сочи, сирийский, сирийский конгресс. Это очень важно подчеркивать, что это именно мероприятие, которое проходило не просто с участием, а непосредственно между самими сирийцами, потому что я слышала и читала очень много какой-то действительно фейковой информации. Но это так, это, был, это мероприятие, которое подразумевало диалог, и он состоялся. И все это показало, что, используя весь потенциал средств и возможностей, можно было добиться главного, а именно движения в сторону мирного урегулирования сирийского кризиса. Конечно, если бы не мешали многие, кого мы называем партнерами,
0: это хорошее выражение.
1: Да, если бы, я не говорю, помогали, а хотя бы не мешали так активно, как они это делали и продолжают, к сожалению, делать, то многого, что происходит в Сирии, я имею в виду кровопролитие террористических актов, невозможности до сих пор многим из оппозиции подключиться к общесирийскому процессу примирения вот этого удалось бы избежать, но к сожалению геополитические интересы остаются геополитическими интересами, соответственно мы понимаем, что это тоже реальность и с этим тоже надо работать.
0: Сегодня поступила информация о том, что тело российского летчика Романа Филиппова, погибшего 3 февраля в сирийской провинции Длиб, доставлено на подмосковный военный аэродром Чкаловский. Напомню, что летчик Роман Филиппов представлен к награде, званию Героя России. И в связи с этим вот что хочется сказать. СМИ, если посмотреть, что пишут европейские и западные в целом СМИ по этому поводу, ну, не удалось им как-либо исказить информацию. Действительно сообщают о том, как все случилось, что подбит был самолет, держал его в воздухе, катапультировался, принял бой, ну и затем подорвался чтобы не попасть в плен. Что это как не проявление героизма? И вот общую реакцию на это событие на Западной прессе, наверное, можно характеризовать как растерянное удивление или удивленная растерянность. Ну, потому что, наверное, вот проявление героизма, именно то, что мы наблюдаем в этом случае, как-то не очень понятно сегодня нашим, как вы сказали, партнерам. Мы их так Я называем. думаю, что
1: здесь нужно рассматривать это все как бы с нескольких сторон. Во-первых, есть действительно честные журналисты, которые работают везде, которые просто понимают, что они не могут переверять те вещи, которые объективны, очевидны, связаны с такими действительно проявлениями мужества, героизма, подвигом, что После этого просто они не могут оставаться не то, что в профессии, они просто не, могут, не смогут больше называть себя не то, что порядочными, опять же, людьми, ну просто людьми. Это первая часть. Вторая часть – есть люди, которые, в том числе люди, называющие себя журналистами, которые могут манипулировать всем. Но в данной ситуации, я думаю, что очевидно было, что манипулирование этой информации приведет к обратному эффекту, потому что информация была дана... Сразу открыта вся, как, в общем-то, мне кажется, это и делалось российской стороной в контексте сирийского кризиса с самого начала. И даже самые печальные, трагические случаи, инциденты Разное было. Все это а, не замалчивалось, не было никакой попытки, а, как-то знаете, информацию переначить. Все это а, комментировалось. Под, сначала, безусловно, требовалось время для того, чтобы а, собрать а, всю фактуру, факты. А потом обязательно были... А, официальные комментарии, позиция всех ведомств, которые так или иначе задействованы в том или ином случае. И поэтому в данных обстоятельствах, когда все прекрасно понимают, что российская сторона ничего не будет замалчивать, все публикуется в полноте своей и ничего не скрывается, как бы это ни было больно, как бы это ни было Действительно сложно сделать, учитывая, что речь идет и о близких о погибших, и о тех случаях, которые могут гипотетически или практически, в практической даже плоскости, угрожать безопасности людей. Да? Ну вот в той степени, в которой это могло быть сделано, всегда информация полностью давалась. Поэтому даже те люди, те журналисты, которые себя так называют, готовы и манипулируют информацией по разным поводам, включая такие, понимают, что это делать в данном случае бесполезно, потому что есть вся полнота картины. И вот в этом случае манипуляция бесполезная. Но я хочу вам сказать, что не все, конечно, удержались. Сегодня был дан целый залп в западных медиа. Я только что посмотрела публикации, которые вышли. Было просто такое впечатление, что мы действительно живем в разных мирах. Просто в разных мирах. Заголовки и содержание этих публикаций ну, просто какая-то катастрофа там, от того, что Россия прим... уже, уже не просто режим сирийский, а уже даже Россия применяет оружие, химическое оружие на территории Сирии до того, что Россия, Москва якобы убивает гражданское население в Сирии, вообще в регионе. Ну, абсолютно вот такой винегрет, который, конечно, неадекватен не только ситуации, но даже подходу ангажированных западных средств массовой информации. Вопрос, кстати говоря, почему сегодня был такой залп вот из этих публикаций, остается вот для меня пока открытым. Почему сегодня был такой вот просто массированный накат? Я думаю, что это связано с тем, что Вашингтон начинает очередной виток, так сказать, их истории, которую они придумали под названием Ответственность режима за использование химического оружия. Я имею в виду сирийского режима. Мы видим, что эта тема постоянно. Можно я сегодня по случаю празднику употреблю? такой журганин, как педалируется.
0: Я думаю, слушатели вам охотно простят, Мария.
1: Ну да, на самом деле, если говорить серьезно, то тема химического оружия является тем самым каким-то инструментарием, который используется Вашингтоном для того, чтобы постоянно бить по Дамаску. Все прекрасно понимают, что эта история, так сказать, опять используя такое выражение журналистское, хорошо продается в средствах массовой информации, потому что люди, когда слышат оружие массового уничтожения, химическое оружие, они к этому очень серьезно относятся, используются в вся линейка такой информационной манипуляции, и сейчас идет уже очередная, даже вот из последнего времени, это уже, наверное, третья волна, то есть если брать последние несколько месяцев, это уже, наверное, третий штурм и совбеза, и, ну, я имею в виду, речь идет не о официальных заседаниях, но о том, что говорят в куларах, какие темы начинают, так сказать, активно прокручивать в контексте организации Обмен. Наций, какие комментарии делаются постоянными представителями различных государств. То есть сейчас идет очередная волна, так сказать, вынашивания новой порции атаки на Дамаск и, конечно, на Россию относительно того, что используется химическое оружие режимом против мирных граждан. Доказательств, как всегда, нет. Они в данном случае и не нужны, потому что речь идет о манипуляции. И вот, может быть, с этим связано большое количество сегодня в сегодняшних западных средствах массовой информации, но вот не только западные, Я, например, сегодня австралийские газеты посмотрел, то же самое, очень массированный такой идет накат. Я думаю, что просто разминается, перед, разминается информационное поле перед очередным таким броском по теме химического оружия.
0: Сейчас, когда мы говорим о Сирии, хочется еще раз упомянуть нашего летчика, героя Без сомнения, Романа Филиппова, тот человек, который без сомнения совершил... Шел подвиг и выразить слова Сочувствия, соболезнования его родным и близким
1: Самые искренние слова Соболезнования и Поддержки Близким и родственникам и, конечно, друзьям
0: Накануне Министерство иностранных дел Российской Федерации сделало заявление В котором обвинило Соединенные Штаты в нарушении договора О мерах по дальнейшему сокращению Ограничению стратегических наступательных вооружений Обе Страны отчитались об успешном его выполнении, но в нашем медиа посчитали, что США нереально сократили соответствующее вооружение, а лишь переоборудовали некоторые
1: части пусковых установок морских да, ракет. только нужно еще помнить, что до этого Вашингтон вылил просто нереальное количество каких-то обвинений в отношении Российской Федерации. Это делалось на протяжении какого-то времени, опять же... -то последних месяцев особенно активно, и накануне это был просто вот такой массированный информационная атака, бросок по этой линии. Ну, на самом деле, часть политического истеблишмент она все-таки не унимается в Вашингтоне, несмотря ни на что, несмотря на то, что есть очевидные поводы для сотрудничества, взаимодействия, для, не знаю, какой-то... Ну, Кооперации везде. Вот все требует того, чтобы Москва и Вашингтон приступили к совместным, действительно очень активным и продуктивным действиям, ну, например, на контртеррористическом направлении. Например, на направлении международной информационной безопасности. Это только вот из самого такого насущного... Конечно, региональные кризисы, которые так или иначе связаны с проблематикой терроризма, но они имеют и собственную значимость как такие процессы политического регулирования. Все это требует действительно роли двух крупнейших держав, но... Несмотря на многочисленные заявления российской стороны, мы видим, как вот такая очень активная, в нехорошем смысле, в очень плохом смысле активная часть американского политического эстеблишмента все равно разыгрывать, продолжает разыгрывать эту антироссийскую русофобскую карту. Цели, опять же, понятны, Ну, мне кажется, уже даже о них говорить не имеет смысла. Это попытка реванша за то, что не удалось сделать в ходе Прошедших президентских выборов Это постоянная попытка так сказать, Все-таки набрать Даже в условиях проигрыша Политические очки для Нового раунда ну, Электорального цикла И так или иначе Готовиться к новым политическим Схваткам внутри страны С нами Мария Захарова, официальный представитель
0: МИД Российской Федерации Сейчас мы прервемся на новости и продолжим Через несколько минут Принцип действия. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем программу. Сегодня с нами Мария Захарова, официальный представитель МИДа Российской Федерации, 5533-Вести-СМС-портал и WhatsApp-Viber, 176363. три. Я напомню, что мы сегодня встречаемся в преддверии праздника Дня дипломатического работника. Еще раз, Мария, вас поздравляем и от лица слушателей наших, и от лица Поищем,
1: Спасибо. Um... Я хочу сказать, что, несмотря на праздник, мы вот только что закончили на том, что начали обсуждать достаточно серьезную тему. Тему, это договор между Российской Федерацией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Я для того, чтобы не заполнять эфир цифрами, фактами и так далее, я просто хотела бы обратить внимание тех, кому действительно интересно, на заявление Министерства иностранных дел от 5 февраля, где опубликованы все выкладки по обязательствам российской стороны, которая свои обязательства выполнила. И там просто приводятся конкретные цифры, факты, названия и так далее. Но я уже об этом говорила, что накануне публикации соответствующих данных российско-американской сторонами из, от части политического истеблишмента в Штатах мы услышали опять заряд критики относительно того, что Россия как раз-таки свои обязательства не выполняла. Изменяет. Вот для этого и в том числе поэтому были опубликованы и заявления, и другие были материалы, комментарии давались на этот счет. Вот просто вот разбор полета, да, почему накануне такой массированный накат, такая массированная атака, по одной простой причине. Мы заявили со своей стороны, что мы все обязательства выполняем, привели данные. Что касается Соединенных Штатов Америки, они заявили о том, что тоже выполнили свои обязательства. Вместе с, тем, вместе с тем, и мы приняли, безусловно, эти заверения американской стороны. Но есть небольшой нюанс в этой во всей истории. Объявленный выход на те параметры, которые устанавливались соответствующим договором, вот имею в виду, те показатели, которые в договоре имеются, они были достигнуты Соединенными Штатами Америки не только благодаря реальным сокращениям вооружений, но и за счет переоборудования части пусковых установок. И вот все это, опять же, в этом заявлении есть. Помимо всего прочего, все это было осуществлено так, что российская сторона не может подтвердить приведение этих СНВ в состояние, непригодное для использования там, для ядерного вооружения э, и так далее. И так далее. Но как, я видела сообщение,
0: это... что они предполагают возможность вернуться.
1: То есть, понимаете, такой вот просто на конкретной этой ситуации, почему нужен был такой залп до? вот этой даты именно для того, чтобы отвлечь внимание и всю тяжесть ответственности за то, что действительно по этому договору их проверить, по выполнению этого договора их проверить в чистом виде невозможно, вот для того, чтобы весь фокус внимания с этой проблемой перевести опять на российскую сторону. То есть в, вот в этом использовании информационного пространства, конечно, просто невозможные мастера. Другой вопрос, зачем? Вот, понимаете, вот нас тоже все время спрашивают: а вы так можете? А вот тоже вот надо так. Да, в принципе, наверное, можем, можем и так, можем, наверное, еще круче. Я имею в виду, использовать все эти эквилибристику. Вот, да, это, вот и, эту, эту всю словесную эквилибристику, вот эти бесконечные обвинения. Вопрос-то, зачем? А для того, чтобы побеждать в информационном соревновании, приза нет достойного мы ничего не достигаем в реальности а, такими манипуляциями мы исходим из того, что у нас действительно я понимаю, что наверное это звучит очень банально, наверное все хотят какого-то действительно вот чего-то каких-то таких заявлений нет, ну давайте вот вы уже не будете брать ну, да. но говоря. на самом деле истина то она очень проста, она заключается в том, что из раза в раз, несмотря ни на что, мы заявляем о том, что сотрудничать выгоднее двум сторонам, что нахождение развязок по очень сложным вопросам может происходить без нанесения ущерба другой стороне, что победа, которая достигается совместными усилиями, она может предполагать то, что выигрывают обе стороны, и это намного выгоднее нежели идти другими методами. Еще раз говорю, мы можем вернуться, например, там, к Сирии, мы можем вернуться к другим конфликтам. Кто выиграл от этого противостояния, от этого постоянного наускивания этой самой а, оппозиции? Да, безусловно, я а, отдаю должное, что весь мир заполонила формулировка. Умеренная оппозиция. И, наверное, если говорить о неком информационном соревновании, то, конечно, первый приз должен достаться за то американской стороне, что была придумана вот такая находка. Умеренные боевики, умеренная оппозиция, умеренные террористы. С одной стороны, это как бы, это как бы действительно такой, знаете, ход конем. С другой стороны, к чему он привел? Да, действительно, каждый второй, наверное, там, на улицах Вашингтона может воспроизвести эту фразу. И если спросить, вам знакомо это выражение, вам многие ответят, да, в реальность какова? удлинили, утяжелили и сделали еще более страшным сам процесс вот этого сирийского внутреннего противостояния, еще больше развели сирийцев по разным углам, осложнили задачу поиска этого компромисса, а без поиска компромисса невозможно дальше идти. Вот об этом и речь, что вот эти все, так сказать, эта информационная оболочка она должна служить совершенно другим интересам. Тем более, что есть чем заниматься. Знаете, вот если бы еще была другая картина сегодняшнего дня, когда все вопросы глобальной повестки были бы решены, и остались бы, допустим, на планете Земля, ну, действительно, глобальные проблемы развития, экологии, не знаю назовите там проблемы цифрового например неравенства или информационного э, различных скоростей разного рода гуманитарную проблему да мира например да когда в одной стране э, так сказать вот эта цифровая революция уже произошла а в какой то еще даже к ней не приступали вот тогда наверное действительно э, использование э, э, вот этих информационных технологий для того чтобы как то ну, не знаю, где-то победить в каком-то таком виртуальном среде соревнований мягкой силы, оно, конечно, возможно, и, наверное, даже очень, очень здорово принимать в этом во всем участие. Но для чего постоянно участвовать в какой-то этой безумной информационных кампаниях, которые все время придумывают вот определенная часть американской политической элиты, когда под этой красивой, как они считают, и очень эффектной информационной оберткой скрывается просто кровавейшая проблема. и Их очень много. Вот этот вопрос остается открытым. Но. Но ведь это, понимаете, это же мы только вот пару примеров разобрали, да, таких вещей. А буквально до этого, до 5 числа, за несколько дней 3 числа мы были вынуждены комментировать новые подходы американской стороны к проблематике ядерного оружия, их ядерную концепцию, где, опять же, по непонятным нам причинам вот этот градус русофобии опять зашкаливал. То есть это как бы наша каждодневная рутина. Зачем это нам, совершенно непонятно. Ну, может быть,
0: для того, чтобы воевать не горячим оружием, а воевать вот именно в этом пространстве, что и является, собственно, новым видом войны которой мы уже пребываем.
1: То, что это, безусловно, я об этом, кстати говоря, немало, Цель же достигаются с другой стороны. Относительно того, что я все-таки считаю, что это не война, это агрессия, которую мы пытаемся отразить. Война это как бы когда и ты нападаешь, ты ведешь какие-то такие, не знаю, от разведки боем до диверсии. Ну, это точно не наш метод, и точно мы этим заниматься и не хотим, и не будем отражать эту агрессию, отвечать адекватно, четко и быстро, это да, но при этом постоянно напоминать нашим партнерам и нашим коллегам, и не только им, но и тем, кто вот как вы правильно сказали, давайте покруче, давайте еще пожестче, напоминать, что мы действительно будем отвечать и мы умеем отвечать, но наша, наш приоритет, наша цель. И долгосрочное, и а, сегодняшнего момента, это, безусловно, сотрудничество. И что давайте мы все наши знания и умения все-таки употреблять а, во благо какого-то конструктива, а не постоянно занимаясь а, вот, отражением этой информационной атаки. Мы сейчас прервемся на пару минут. С
0: нами Мария Захарова, официальный представитель МИДа Российской Федерации, 5533-Вести, СМС-портал и WhatsApp-Viber, плюс 7903 176 три. Кстати, присылайте свои ответы на вопрос, почему именно 10 февраля отмечается День дипломатического работника Российской Федерации, а правильный ответ после эфира я направлю Марии. Вас наградят друзья, того человека, кто первым прислал правильный ответ. Принцип действия. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Мария Захарова, официальный представитель Мина Российской Федерации. 553320 СМС портал, WhatsApp Viber плюс 7903-176363. Перед уходом на паузу, Мария, мы с вами некоторое философское обобщение делали той ситуации, в которой мы сегодня и сейчас пребываем. А вопрос вот такой возникает, собственно, не только у меня, но и у слушателей наших. А можно ли победить, находясь в обороне? Ведь вы сейчас говорили о чем? О том, что мы пытаемся дать достойный ответ и достойный отпор, а победа она не так далее, когда и наступление тоже ведется.
1: Вы знаете, существуют разные тактики. Я не специалист в ведении боевых действий. Я читала русскую классику и... «Войну и мир» читала, это художественное восприятие, так сказать, исторических реалий, читала я, и исторические документы по-разному бывает. Вы знаете, здесь, я считаю, я ставлю сам, для самой себя этот вопрос иначе. Я все время задаю вопрос, зачем они это делают. Но это же настолько уже очевидно, а самое главное, что тенденции мировые, Посмотрите итоги выборов, в том числе парламентских выборов в различных европейских странах. Посмотрите на заявления, которые делают те партии, те политические лидеры, которые находятся в оппозиции у тех европейских и западных режимов, которые находятся у власти последние годы. И тенденция это очевидно, что... Да, собственно говоря, мне кажется, результаты выборов в самих Соединенных Штатах, они в немалой степени показывают, что вот это бесконечное прокручивание в головах одной и той же заезженные пластинки, оно приводит к ровно к обратному эффекту, просто к ровно обратному. Действительно, у меня даже сомнений нет, что, опять же, если остановить на улице пару человек, не знаю, может быть, в западноевропейском, в восточноевропейском государственном штатах, и спросить, слышали вы о э, руке Кремля там потенциальной русской агрессии и так далее, наверняка они это воспроизведут. Но это не глубинная информация, которая действительно имеет под собой какую-то почву, связанную с неприятием э, людьми нашей страны э, страхом или э, какой-то действительно боязнью потенциальной потенциальной агрессии со стороны российской федерации по одной простой причине до да повода нет его нет его все время создают Его все время вбрасывают а они все время говорят его все время накручивают но реальных поводов не в исторической ретроспективе не в современных э, в, вот в современности этих поводов нету это, во-первых, то есть для чего это делается, совершенно непонятно, при том, что результат так или иначе, он отчасти и противоположный, то есть чем больше пугают России, тем больше растет недоверие к тем, кто это делает. Второй момент – это то, что на фоне полученных результатов от практической русофобии, которая проводилась в Европе на протяжении последних пару лет, возникли целые движения, которых раньше и не было, которые, именно оттолкнувшись от недальновидной политики целого ряда стран Европейского Союза, начали призывать к совершенно иным подходом а, как внешней так и внутренней политики своих стран и это сделала не российская федерация это сделали люди тех самых стран которые устали слушать пропаганду которая как бы касается России, но при этом вредит непосредственно ну, ну нельзя, там сельскохозяйственному производству в этой стране, развитию промышленности, инвестиционной политики, развитию гуманитарных связей, просто осложнению жизни самой той страны, ну в частности, страны Европейского Союза, например, в которых вот повторяется и тиражируется та информационная продукция, которая производится, в частности, в Соединенных Штатах Америки. То есть это же очевидные тенденции. То тут, то там выступают политики. Это оппозиционные политики, это парламентарии, это эксперты, это действующие политики, это только что пришедшие политики, которые говорят, ребята, мы можем сколько угодно повторять эту мантру, которую нам, так сказать, вот в стенах штаб-квартиры НАТО постоянно подбрасывают, распространяют в качестве материалов к размышлению. Но есть реалии. Посмотрите, сколько миллиардов мы потеряли, не сотрудничая с Россией. Я вспоминаю, где-то я прочитала недавно чудесно, Даже не прочитала. Почему прочитала? Я помню этот ролик. Это, было, это был комментарий, ответ на вопрос Коко Шанель. Уже в очень почтенном возрасте, когда спрашивали относительно русских, она говорила о том, что, послушайте, русские всегда приносили нам только деньги. Это так. К сожалению, наши западные коллеги приносили нам не всегда только хорошее, да, если мы возьмем последние 200 лет, а если мы возьмем и не только 200 лет последние, то там тоже можно много чего интересного найти. Но она правильно сказала, это женщина, которая, ну, которая же то, точно сейчас невозможно обвинить в том, что им манипулирует там, рука Кремля. Женщина а, говорила о том, что вот я просто действительно, мне кажется, будет здорово, если даже вы найдете этот ролик, вы а, спец а, в истории моды и этим занимаетесь, а, ну исходя из того, что я вижу у вас в инстаграм, вам Поищем это интересно, на вот посмотрите, я видела этот ролик, где она говорит, русские всегда приносили нам деньги. Они всегда приезжали за какими-то модными тенденциями, новинками и так далее, и были для нас ну, действительно вот постоянным денежным потоком. И она как раз говорит про 90-е, когда или 8, конец 80-х, когда этот поток остановился в связи с кризисом, развалом Советского Союза и так далее, и так далее. Вот, вот. Понимаете, это, говорит, человек, который, с одной стороны, не был политиком, но, с другой стороны, она была настолько а, и образована, и от жизни образована, была настолько опытна, и она была настолько интересно, и он, ей настолько было интересно общаться с людьми совершенно разными, что, я думаю, вы, ей, вы, ее в этом смысле было бы неплохо послушать.
0: Но здесь в вдогонку хочется упомянуть сегодняшнюю новость о том, что мог уличил очередных российских спортсменов в употреблении допинга, исключены на этот раз 50 тренеров и 10 членов медицинского штаба российской делегации. И я напомню замечательную фразу Томаса Баха, которую он сказал накануне, что, мол, решение КАС в отношении атлетов российских оправданных каз недостаточно для получения приглашения на Олимпийские
1: игры. Ну, я, правда, немножко по-хулигански, но это уже откомментировала. Вот подобные действия МОКа, я считаю, что действительно вот подобные заявления, структуры, которая занимает по крайней мере, декларировала всегда гуманистические ценности, спорт во имя мира, взяла все принципы, ранее заложенные людьми, которые действительно занимались настоящим спортом и настоящим спортивным миротворчеством, вот после таких заявлений, честно говоря, у меня лично возникает вопрос, а может быть, пора самих членов мог проверить на допинг? Потому что никакого логического, разумного объяснения их действиям просто нет. То есть, конечно, есть, и мы об этом говорили, это просто заказная компания. Но, простите, ведь речь идет о международной структуре, как я уже сказала, которая много лет действовала именно исходя из э, высоких идеалов в сфере спорта. И получается, получается, что сегодня именно эта структура является таким вообще э, знаю, флагманом, является чуть ли не апологетом развала мирового спортивного движения. Но то, что мы сейчас видим, по-другому это назвать нельзя. Я хотела бы обратить ваше внимание на такое очень обстоятельное заявление, которое было сделано Валентиной Ивановной Матвиенко на днях. И вот там просто не убавить, не прибавить, не убавить. Не каждое слово на своем месте настолько. Вот еще раз призываю его перечитать или прослушать. Оно есть Утекает стремительно
0: видео. время у нас. Буквально пару минут остается. Но в преддверии дня дипломатического работника хочется вспомнить Бывшего постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, который скончался скоропостижно за день до своего 65-летия, 20 февраля годовщина будет. А вы же работали,
1: да, с Виталием да, Чуркиным? мы работали. Мне так повезло. Это действительно такая особая страница в моей жизни. Я была пресс секретарем Виталия Ивановича Чуркина, который в свое время был официальным представителем МИДа. Вот, представляете, такая, такая была интересная схема. И тогда, конечно, когда я с ним работала, мне могло прийти в голову, чем я буду в дальнейшем заниматься. И, наверное, если бы я об этом задумывалась, я бы, наверное, наверное бы набралась тогда смелости и попросила бы его рассказать больше. О его опыте на посту официального представителя мида но все равно конечно общение с ним дало очень много и обогатило но я хочу раскрыть маленькую тайну коль скоро я в стенах в гтрк я могу сказать что да простит меня весь ваш коллектив все таки я это сделаю да, готовится фильм, документальный фильм о Виталии Ивановиче Чуркине. Готовит его, считаю, что один из лучших журналистов-международников, телевизионщиков, действительно очень профессиональный человек, который по-настоящему по знает международные отношения. И Виталий Иванович Чуркина тоже знал лично. Это Сергей брилев И к этой дате... Мы исходим из того, что этот фильм будет готов и будет показан.
0: Но я хочу добавить, что в ближайшее время. Памятник Виталию Ивановичу Чуркину будет установлен на родине его отца в селе Маринкина Владимирской области. Автором выступит сербский скульптор, экс-кандидат в президенты Сербии Драгон Раденович. И, между прочим, в Боснии в начале ноября семнадцатого года в городе Восточное Сараево памятник Виталий иванович уже открыт, что приятно.
1: Да, вот, кстати говоря, относительно того, насколько ну, по-разному преподносится результат, вот, например, деятельности дипломатии и дипломатии, Дипломаты, как я очень хорошо помню, не... Потому что я была тогда дипломатом, тогда я как раз им и не была, но я очень хорошо помню: из того, что нам преподавали, из того, что мы читали, как по-разному оценивалась роль того же самого Виталия Ивановича Чуркина в балканском регулировании, которым он тогда занимался. И как пытались пересмотреть его роль и так далее. И вот сегодня вы рассказываете о том, что сербский скульптор устанавливает памятник. И действительно, в Сербии люди действительно считают его практически национальным
0: героем. Спасибо большое. Мария Захарова была с нами в студии. Официальный представитель Российской Федерации. С днем Дипломатического Работника. Мы поздравляем ваш коллег. 10 февраля состоит праздник. Всего доброго. Счастливо. Принцип действия.